0: Pues buenos días tardes noches y madrugadas porque a la hora que usted escuche eh, cafeteando con lupita hoy nos acompaña una hermosa mujer a la que admiro mucho Blanca, <risa> eh, desde guerrero desde ahora sí desde el sol mar y arena. <risa> Nada más que nos escuchan hoy las olas, querida Blanca. Bienvenida a Cafeteando con Lupita en este segmento donde conoceremos historias de personas que dejan huella pero que nos dejan mucho aprendizaje y eso tú nos lo has dejado, no los has dejado cuando has estado por acá en este país de Estados Unidos pero cuéntanos para que nuestra comunidad y quien nos escuche a través de diferentes partes del mundo, porque nos han empezado a escuchar de diferentes lugares, continentes, eh, cuéntanos quién es Blanca,
1: cuáles son tus raíces, de dónde vienen tus raíces. Muchas gracias Lupita. Pues yo bien contentota porque estoy cafeteando con Lupita. Aquí es. Y tienes taza, y tienes taza. Tengo tacita, claro. Tengo tacita acá, acá en guerrero. Para empezar, salud con cafecito. Muy bien, gracias. Muy contenta por estar en tu espacio, eh, agradezco muchísimo a todo tu auditorio porque sé que siempre eres una mujer que está muy activa y está muy presente en la comunidad y eso hay que agradecerlo. Lo agradecemos los que estamos hasta acá en México y sé que también la comunidad migrante en Estados Unidos lo agradece y en todas las partes donde te escuchan. ¿Quién es Blanca Vázquez Pues mira Lupita, yo siempre he pensado que ...que yo digo que no soy de un solo lugar... ...yo me digo que soy ciudadana del mundo, ¿no? ...y luego se burlan de mí... ...pero fíjate que mi papá es de Monterrey... ...de General Terán Monterrey... ...y mi mamá es de Chilapa Guerrero... ...entonces el norte y el sur... ...yo, yo nazco en la Ciudad de México... ...o en lo que ahora le decimos Ciudad de México... ...y pues fui una niña que, que estuvo sus primeros años... En la, ...en la Ciudad de México... ...estudié hasta el cuarto año de primaria... Y después mis papás se separaron y como es muy común en la mayoría de los hogares, pues los hijos siempre nos quedamos con una parte, ¿no? Nos quedamos con mamá y mi mamá pues corrió como la mayoría de las mujeres que buscan su red de apoyo, corrió donde estaba su familia y entonces eh, nos, nos trajo a vivir a Guerrero. Eh, en un primer momento llegamos a vivir al puerto de Acapulco y, y yo lo he comentado que ah, para mí fue una, gran, pues fue una gran sorpresa, Lupita, porque yo había ido a Acapulco a pasear, bien lo dices, la arenita, el sol, el coco. Eh, una niña que venía de vacaciones a Acapulco a disfrutar de las olas del mar, pero ahora esa niña ya no venía de turista, esa niña se quedaba a vivir... En este puerto, en el puerto de Acapulco, en un caótico puerto de Acapulco, donde no es lo mismo habitar en la costera Miguel Alemán que habitar en las colonias diversas, ¿no? en, en, en las colonias populares de ese puerto, y entonces comprendí. Las diferen muchas diferencias eh, que existían entre ser la niña turista a ser la habitante de Acapulco a irme caminando a mi escuela a mi escuela primaria primero donde las calles son muy empinadas donde no hay planeación eh, que no hay planeación urbana donde hay muchas carencias ¿no? entonces creo que eso me hace observar de diferente manera la vida eh, soy la hija mayor de tres hermanos, de un matrimonio que tiene tres hijos, soy la única mujer y mis hermanos eh, me llevan primero uno un año y el otro me lleva tres años. Y, y de
0: ahí del puerto, ¿se fueron a vivir a Chilapa, al pueblo de
1: Chilapa, o se quedaron en el puerto? Nos quedamos en el puerto, Lupita. Lo que sí es que viajábamos cada Semana Santa. Era el viaje a Chilapa. Eh, que nos escuchan, pues dirán, a lo mejor se llevaban sus maletas. No, Lupita, nosotros llevábamos cajas así eh, amarradas, ¿no? Este, claro, llevábamos cosas de Acapulco para la gente, eh, para la familia de Chilapa. Chilapa, a, a Acapulco, ¿qué distancias eran? Como unas tres horas y media, cuatro horas lejitos entonces todavía no había, no había, no había o, autopista entonces era peor eran unos, unos autobuses Lupita que sí. aquí les decimos eh, guajoloteos guajoloteros ¿no? correcto <risa> <risa> porque Iba la gallina, iba el animalito ahí arriba, sí. y así, Los costales de maíz, sí, Exacto. sí, Exacto, sí, sí, sí. así, así andábamos, ¿no? Entonces ahí íbamos toda la familia a pasar la Semana Santa, porque mi mamá es una... La familia de mi mamá es una familia muy católica, y entonces era también aprender esa parte que en Ciudad de México no hacíamos, esos rituales, porque en Semana Santa pues íbamos a todas las procesiones, eh esto de no comer carne, ¿no? Y en Ciudad de México no lo hacíamos, pero acá en Chilapa sí lo, lo, lo practicamos. Entonces aprender costumbres nuevas, eh, ritos nuevos, eh, aprender a estar en comunidad, a valorar lo que la gente vendía en el mercado. Una de mis tías vendía pescado seco y yo me iba a ayudarle los domingos a vender pescado seco en la plaza para que ese pescado seco se acompañaba con mole verde. Entonces, ah, qué rico, rico. Uh -huh. qué bien, qué
0: bien entonces fíjate, sí cierto eh, tu raíz mezclada norte-sur uh -huh. y, y tú naces básicamente casi en el centro <risa> <risa> en, <risa> en la ciudad de México ahora sé que una de tus profesiones pero porque yo puedo decir un abanico de tantas cosas maravillosas que haces pero tu profesión es ser maestra de literatura Uh -huh. eh, ¿En la universidad? Sí. ¿Cómo ves tú en tus alumnos esa, ese deseo por continuar teniendo
1: oportunidades de estudio? Fíjate, eh, eh, yo laboro en la Universidad Autónoma de Guerrero, una universidad que desde su nacimiento ha sido una universidad que buscaba que los hijos de campesinos que los hijos de aquellos que eran los que menos tenían tuviéramos la oportunidad de seguir estudiando entonces esta universidad siempre le ha dado cabida a mujeres y hombres que tienen deseos de salir adelante y en ese sentido me doy cuenta que pues podrán pasar las generaciones y podrán pasar los años pero siempre llegan, llegan jóvenes con ilusiones, con esperanzas de querer cambiar su estado de vida y lo digo porque a veces allá en el pueblo en las, en las siete regiones de nuestro estado de Guerrero eh, tienen muchas carencias económicas y a veces uno de ellos o una de ellas son las primeras personas que van a hacer carrera universitaria entonces para ellos es una nueva ventana, Hola. nuevos conocimientos y muchos de ellos tienen ganas de ingresar a posgrados. Ahora la gran ventaja que tenemos en la universidad es que se han abierto muchos posgrados donde los jóvenes pueden ingresar a maestrías o a especialidades y eso les da otro parámetro. También saben que también veo, no sé, Lupita, si se comparte allá en, en, en Seado, no lo no sé, si los jóvenes se dan cuenta que también, a pesar de que tengan estudios, hay que son cuestiones muy limitadas las eh, oportunidades de empleo, al menos nuestro estado de guerrero depende mucho de la cuestión burocrática y eso no tenemos empresa, eh, eh, puede ser que en el puerto de Acapulco se dediquen más a la hotelería, pero hay áreas donde tendrían que salir del Estado para poder seguir, eh, para encontrar un empleo. Entonces, yo les veo ánimo, entusiasmo, eh, pero sí saben también que esta nueva realidad que, a la que ellos están enfrentando, pues les va limitando, ¿no? Pero como siempre comentamos, nunca hay que perder la esperanza y hay que tener siempre los ánimos de salir adelante. Sí, y una maestra como tú creo que se los da
0: esos ánimos sí, importantes. sí, aquí los jóvenes, aquí se involucran mucho en el voluntariado, que es lo que les decimos, el voluntariado aquí en Estados Unidos es una puerta de oportunidades para que te relaciones para que sepan lo primero que te dicen, oh, eres estudiante sí, ¿qué estás estudiando? no, pues tal carrera, oh, mira, ¿por qué no empiezas a hacer ciertas prácticas, aunque sea voluntarias. Por ejemplo, de ir con, con un abogado ahí, aunque sea archivar. Porque aquí la cultura del voluntariado existe. Y por eso salimos adelante. Por eso es una sociedad también muy fuerte en los Estados Unidos. Y tú has visto aquí en el estado de Washington cómo trabajamos de manera voluntaria. Y seguimos creando una comunidad de voluntarios porque eso también abre un panorama para que tú puedas también entrar con, todos tus, eh, con todas tus herramientas que donde tú puedes enseñar. Uh -huh. Todos tenemos eh, herramientas
1: que compartir en nuestra comunidad. Tienes razón, Lupita, y eso hace que también vean sus aptitudes, sus uh -huh. aptitudes. Correcto. Y, y también que, que sepa el, el, el joven que uno trabaja, eh, siempre les digo, somos profesionistas, buscamos ser profesionistas profesionales, porque el profesionista posiblemente tenga el título, pero hay que ser profesional, Correcto. hay que hacer, hacer comunidad, eh, sí. y hacer comunidad, eh, sobre todo en nuestro país, Lupita, pues es complicado, ¿no? sí. es complicado, porque, porque hay otros, otro tipo de valores que que, que que se han arraigado y, y yo creo que tendríamos que comenzar a mostrar a los jóvenes que son los que pueden hacer diferente esta sociedad, que siempre está uno tiene que dar también de su tiempo o sea, no todo es monetario, lo monetario Ajá. siempre llega en llega. algún momento, llega sobre todo cuando ven tus competencias tus habilidades, tu disponibilidad y tu trato para con las otras personas, ¿no? entonces creo que, que eso es algo bien importante que, que se les tiene que seguir enseñando a los jóvenes Así es Blanca, oye
0: platícame de las mujeres tú eres una persona que has trabajado mucho y sigues trabajando en pro de las mujeres, pero fortaleciéndolas desde raíz. Y lo digo eh, con todo ese conocimiento porque te hemos tenido aquí dando conferencias y talleres como invitada especial y lo cual me honra mucho primero conocerte en persona y después estar dentro de tus talleres donde nos haces entrar a la raíz más profunda y nos hace llorar, vibrar oler eh, vibrar <ríe> todo, pero cuéntanos por qué es importante para ti ese
1: trabajo con las mujeres fíjate que eh, a lo mejor cuando uno eh, nace eh, y estos mandatos culturales no nos hacen visibilizar las diferencias que se van gestando en la sociedad entre mujeres y hombres, pues no, no, no comprendes que, que debemos de fortalecer a este 50 más de, de por ciento de habitantes de este planeta, que en este caso somos las mujeres. Y cuando, empieza, cuando he empezado a colaborar con grupos de mujeres, sobre todo aquí en, en la Universidad Autónoma de Guerrero, con la Dirección General de Investigación, con programas de CONACID para fortalecer a mujeres eh, de los cuatro pueblos originarios o de las cuatro eh, lenguas originarias que tenemos acá, uh -huh. eh, en mostrarles eh, herramientas de, de convivencia, de, de sentir orgullo de sus raíces, de, de saber el, este trabajo de colaboración, de fortalecer sus eh, competencias académicas, en la lectura o en, en cultura general, me, me hace sentir muy eh, orgullosa de, de decir que cuando uno se devela, cuando a uno se le quita de la, de la mirada, esta sola manera de conducirnos en el mundo a través de un sistema patriarcal me hace sentir orgullosa de decir que todos los días nos vamos construyendo como mujeres, que mujeres somos diversas, y las oportunidades que he tenido compartir allá en Estados Unidos ha sido muy fuerte, Lupita, porque tenemos una variedad de mujeres eh, latinoamericanas, mexicanas, de varios estados de la república, de varios países latinoamericanos, que nos hacen comprender que las mujeres, aunque habitemos un mismo territorio, todas somos distintas, que a todas, eh, de una u otra manera, se nos ha vulnerado y, y que tenemos que fortalecernos, primero, creyendo en nosotras, eh, apoyando nuestras habilidades, las habilidades de las compañeras, de las, con las que nos rodeamos, con las amistades. Y sentir que eh, es, es valioso el, el reconocernos como mujeres y como seres humanos, porque también entiendo que no, no se busca hacer un separatismo entre mujeres y hombres, sino se busca que tengamos a mujeres que se sientan con la fortaleza de denunciar cuando han sido abusadas, cuando han sido violentadas, cuando necesitan buscar recursos para poder ingresar a una institución, a poder empezar a elaborar. Y creo que, que eso me hace sentir eh, muy contenta. Todos los días aprendo eh, con las relaciones que va uno teniendo con las jóvenes eh, universitarias y con las compañeras con las que uno se rodea.
0: Sí, definitivamente. ¿Tú has visto algún cambio que ha afectado mucho durante la pandemia, antes o durante la pandemia, en cuestión de salud mental con las mujeres? Porque son, re, debemos de decirlo y, de, y seamos claros, somos las mujeres las que llevamos mucho soporte en las familias, eh, como que te dicen, tú eres el pilar de la casa. Y al hombre, bueno, así lo educa una mujer, tú eres el que va, es como el proveedor del dinero, ¿no? Entonces, ese, esos cambios, a mí me encantan esos cambios que se ha dado ahora de que los dos, no. la, la pareja, ya sea matrimonio o pareja, los dos, uh -huh. igualdad, sí, en muchas para poder también comprender eh, en género quién es quién y, y unirlos y fortalecer familias al final. Sí,
1: sí, Lupita, ha, ha habido, eh, fíjate que yo creo que la pandemia vino a visibilizar con más fuerza los problemas de salud mental que se, que se tienen y que tenemos. Tenemos a una sociedad muy lastimada, ¿no? eh, eh, entra en, a, creo que tenemos a una sociedad con alto grado de vulnerabilidad eh, porque la violencia permea nuestros eh, nuestros ámbitos, eh, del hogar, eh, educativos, eh, gubernamentales, y entonces está uno en una expectativa. Y vino la COVID a decir, hey, aquí hay algo que tenemos que, que atender que no estábamos descubrir. preparados que descubrir y que empezamos a darnos cuenta que efectivamente las mujeres se, en los paradigmas o los mandatos culturales nos decían que nosotros somos las cuidadoras las que aún cuando salíamos a trabajar nosotros seguimos haciendo segundo o hasta el tercer rol, ¿no? Porque somos las cuidadoras, también somos proveedoras y aparte de eso somos este, profesionistas que salimos a, a trabajar. Y pues para, ni para las mujeres ni para los hombres o para las niñas y los niños ha sido algo fácil de entender, esto de las eh, tareas compartidas, entender que en un hogar eh, o en una familia eh, todos debemos asumir roles de, de cuidado, que todos tenemos que protegernos, pero no es sencillo contra eso es con, con lo que uno tiene que, que tratar de, uno debe buscar erradicar o concientizar sensibilizar, por eso me gustan mucho lo, los talleres que das Lupita, sí. de Educación disciplina positiva, positiva, disciplina positiva, porque eh, es, es cambiar el chip, es, es, no es tan sencillo, no es de la noche a la mañana, no. muchas veces dicen, ay, yo no sé por qué esta mujer no sale de ese hogar donde la vulneran, pues es que no es sencillo, no, no, no es fácil decir, eh, a mí me están lastimando, porque muchas veces ni siquiera te das cuenta que te están vulnerando, no es nada más no solo son los golpes, es una violencia psicológica, económica, no es, cuando no tienes una red de apoyo, cuando todavía no tienes una conciencia de, de que no es así la vida, de que no debería de ser de esa manera, que no es normal, eh, pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces creo que, eh, fíjate que... que, que Acá yo espero que pronto las autoridades comprendan que la salud mental es básica, cuidarnos porque eso ayudaría fisiológicamente todo nuestro cuerpo, pero también espiritualmente uh -huh. y, y, y creo que hay mucho tabú todavía de decir eh, yo tengo depresión o me siento mal y en esta idea de, de, de que aquella persona que se siente mal o no tengo ganas de levantarme o no quiero platicar con nadie, eh, la gente lo ve mal y uno tiene que aprender que no siempre tenemos que estar bien, se vale estar mal, sí. se vale detenernos y, y no andar a prisa como... como
0: como la gente anda
1: o como se nos dijo que tenemos que estar, entonces Correcto. tenemos que, que echarle ganas a eso, Lupita. y que ojalá nuestras autoridades entiendan que la salud mental es una debe ser una prioridad. Sí, debe ser una prioridad y saludita con café
0: <risa> debe ser una prioridad y además eh, eh, tomar en cuenta y uno poner el, el, el... El, el stop, no el para, para, o sea... Ve cómo te estás sintiendo. No pasa nada si tomas un espacio, un tiempo. El mundo continúa. No es que te quedes atrás. Ese tipo de metas que están inculcando de que lo tienes que alcanzar así como ya eh, realmente entre la creatividad de que tienes que crear la meta en que haces tu, tu pizarrón o tu mapa este, mental ya desde ahí ya estás desgastado más aparte llégale a lo que es la competencia sí. eh, por eso eh, empieza a crecer más la competencia dañina
1: sí.
0: la, la que dicen quítate y codo con codo y ahí voy yo y no me importa aunque después te diga discúlpame pero sí. mientras ya pasé sobre de ti y eso está dañando mucho a la sociedad lo vemos aquí y eso que aquí no ha crecido tanto como en otros lugares de Estados Unidos, pero lo vemos
1: en México, se refleja. Sí, y, y fíjate que pienso en los niños eh, eh, que con esta idea del de ser exitoso, uh -huh. de buscar el éxito... ¿No? las mamás los papás metemos al hijo a natación y luego vete a idiomas y luego vete a piano y luego juega ajedrez y, y, y están en múltiples actividades que ya el niño llega a las nueve de la noche pues yo creo que con un fastidio y un cansancio que no quiere saber de actividades menos académicas y ahora levántate a las seis de la mañana porque entras a las 7 o entras a las ocho de la mañana y, y con una carga que, que es estamos creyendo que entre más saturación tienen las personas van a ser más exitosos ¿no? entonces creo que también tenemos jóvenes niños, una, una niñez y una juventud también muy agobiada por esto por esta onda de que les dice tienes que ser exitoso ¿pero qué es el éxito? es algo tan efímero Lupita y, y con esto que no hemos fortalecido nuestro, nuestro entorno Comun, comunitario, pues uno se siente efectivamente solo. La pandemia creo que también ayudó a, a que muchas personas dijeran, hey, se vale detenerse y tengo que detenerme, tengo que comer tranquila. Yo te comparto, olvídate que a mí me pasó, que yo llegaba, o sea, salía muy temprano a trabajar a un espacio y venía a comer rápidamente y me iba a otro lado a trabajar, ¿no? Pero comía rápido y a mí la pandemia me permitió decirme, hey Blanca, ¿tu hora de alimento? Es un espacio para ti. O sea, disfruta la comida, degústala, cuando, porque además me, ya sabes que me gusta preparar mi comida. Y entonces sí. es, es también esta parte de amarme yo, ¿no? Sí, o sea, sí. me, me estoy alimentando. Se vale descansar, ver un programa, eh, leer un libro, escuchar música, atender tus plantas y... Eh, Hablar con alguien, reírte, llorar. Sí, sí efectivamente, ¿no? Y, y muchas veces no lo hacíamos. Y va, se va postergando, se va postergando. Por eso esta filosofía nueva que es la vida slow, la vida lenta, yo creo que nos va a hacer mucho bien. Entender que no todo tiene que ser tan a prisa. Porque bien lo dijiste, Lupita, la, la vida continúa. Quizá los seres humanos podamos desaparecer de este planeta, pero nuestro mundo, eh, lo hemos visto, que se sigue renovando, ¿no? Entonces, porque que no nos renovamos somos nosotros. Entonces, hay que tener calidad de vida. Sí, estoy
0: de acuerdo contigo en eso. Y teniendo calidad de vida, cuéntanos cuando has venido acá, ¿qué te has llevado de cuando haces tus viajes? Desde que te montas en un avión, que llegas porque eres muy observadora, eh, eres muy empática, pero yo sé que te llevas siempre un aprendizaje. Uh -huh. eh,
1: ¿Qué extrañas y qué te has llevado? Pues mira. Cuando, a, mí, a mí me entran muchos nervios cuando voy a viajar y más hasta allá, hasta ansiado, porque hay que transbordar, ¿no? Ay, sí. Entonces eso me hace que mi estómago se, este, empiece a hacer como maripositas. Eh, la emoción sí, pero fíjate que me ha pasado y, y, y lo comento y lo he escrito varias veces, que yo no sé qué es lo que, qué es lo que sucede cuando estamos de este lado en, en México. ¿Cómo la gente no. no. no hay empatía con la otra persona que también es mexicana, ¿no? Entonces, me ha pasado que he llegado, por ejemplo, a Houston para transbordar y de repente le quiero pedir, eh, le, le pregunto algo a alguien que yo sé es mexicano, es, o que es mexicana y no me contestan, Lupita y me dicen que no, que, no, que es, no hablan español, que no hablan español y entonces no falta una persona que es americana y que me escucha preguntar y el, ella es la que me orienta, ¿no? Desde ahí ya mi cabeza ya va revoloteando, ¿por qué? Porque voy diciendo, ¿qué es lo que sucede eh, de este lado? De, eh, ¿Por qué los mexicanos no, no todos se quieren apoyar? ¿no? Yo sé que, que hay muchos grupos en el caso de Washington eh, donde hay comunidades bien fortalecidas pero también sé que hay otras donde no, donde yo creo que esta idea de competencia hacen que se comporten así, esa es una sí, sí. Eh, otra cosa que me ha me, me llama mucho la atención es esta parte de que se, de que se ayudan eh, que empiezan a agruparse ya sean en organizaciones religiosas ya sean en organizaciones de apoyo a, a gente sin fines, que, de lucro. sin fines de lucro y eso me, me llama mucho la atención porque acá es muy complicado decir, vamos a hacer una como que uno no tiene tanta confianza acá cuando alguien está organizado en un grupo dices, ah, ¿con quién irá? ¿con el PRI? ¿con este otro partido? O ¿con este otro partido? Como que no, no les tienes mucha confianza. Y, y ahorita más la... Y ahorita más, ¿no? Entonces sí hay una, eso me llama mucho la atención. Otra cosa que me llama mucho la atención es que eh, yo veo gente bien trabajada. no es porque aquí en México no la haya hay mucha gente trabajadora. Claro. Sí. Claro que sí, sí, pero pareciera que allá sí se sí, sí aprenden todas las leyes, <risa> o sea allá sí respetan las leyes y acá no respetan las leyes, ¿no? sí. Aquí para entrar el carro sin un faro, sin un cristal de la, ventan de la ventanilla y yo allá veo que todos están eh, bien ordenaditos eh, saben que eso va si, si, está, si los multan van a tener un ticket, van a tener que ir a, ¿A, a la, corte. ¿La sí. corte y acá, acá no entonces ir a las escuelas Escuelas, que he tenido la oportunidad de visitar escuelas, eh, me llama mucho la atención esta eh, comunión que hay entre los profesores y los padres de familia y los estudiantes. O sea, no es de que, ay, va a haber reunión en la escuela, ¿no? Aquí, hay va a haber reunión de padres de familia y nada más va a la mamá, ¿no? Ya veo que va como que la comunidad. Sí. Y también me llama mucho la atención, Lupita, que las iglesias de la religión que... Que este, sea. Te abre. Te abre y ofrece su espacio uh -huh. para las reuniones, para que, haya, para que se lleven a cabo actividades que acá no acá no, no se realiza. Eso me llama mucho la atención. ¿Qué más? Pues que entre ustedes o, o en varios grupos, porque también lo vi en Chicago, que se recomiendan a las otras personas que tienen sus negocios, ¿no? Entonces, ah, entonces empiezan a recomendar y entonces así se hacen cadenas. Y eso me parece bien, bien bonito, bien interesante. Sí, yo, yo considero que esa parte es que cuando
0: eres migrante, te sabes migrante y realmente te identificas como migrante, sabes que no estás en México en ese momento o en tu lugar de origen. Sabes que aquí abres, te recomiendas, te enlaces, como hicimos esos lazos de comunidad, se fortalecen y si no nos apoyamos entre nosotros, entonces, ¿quién? Sí. ¿Cómo? ¿De dónde?
1: Sí, sí Lupita, se siente muy bonito por ejemplo eh, ir a comer a un espacio donde hagan comida mexicana pero también se siente bien ir a ver dónde están las otras comunidades de otros países por ejemplo coreanos o eh, los japoneses los japoneses los y es, rusos y, y eso es, es bien importante y, y creo que tienes toda la razón Lupita cuando uno no está en su territorio, pues entonces haces comunidad. Y me gustaría que acá hiciéramos comunidad de esa naturaleza, ¿no? Eh, porque no, nuestro territorio tendría que ser eh, también fuente de oportunidades para todas y todos, ¿no? Que nos apoyemos para poder salir adelante todos juntos. Entonces creo que de eso tendríamos que trabajar esta parte de la ciudadanía cómo hacer ciudadanía y, y en la esperanza o el grupo donde uno tendría que trabajar creo que es con los niños en la niñez Esa es la base es donde, es donde la, la niñez a lo mejor no tiene todavía estas cargas que, que nos han enseñado de, de competir no de la competencia de, de que eres competente pues, eh, en que eres bueno, sino es esta parte de decir, quítate que ahí te voy y no sí. me importa pasar sobre ti yo voy a llegar a este lugar entonces creo que allá lo he visto me gusta mucho que y me sorprende que las casas puedan dejar una bicicleta fuera o una maceta <risa> una maceta con florecitas bonitas y yo andaba preocupada y yo decía se la van a robar les van a robar su maceta <risa> se van a robar el bote de basura porque acá los botes de basura hasta se los roban coca, ¿no? <risa> voy a contar algo que acá nos pasó en la ciudad de Chilpancingo eh, quisieron decorar el zócalo de la ciudad Lupita con paraguas para que se viera bonito y hermoso con el selfie. Lupita duró medio día, duraron medio no día te los paraguas, creo. se las robaron en pleno día, donde está el gobierno municipal, o sea, ahí está el ayuntamiento municipal eh, y bajando los paraguas y se los robaron, ¿no? Eh, eh, los, había paraguas y sombreros, se los llevaron todos y entonces dices, ¿cómo haces para que el espacio, este espacio que habitamos... Está este creando, todo? creando comunidad. Entonces sí, eh eso me sorprendía también allá en Estados Unidos que, que pueda uno dejar que tiene que ver con la, con la impartición de leyes ¿no? sí, yo sí, definitivamente que, yo he visto que en tu programa también de conexión contigo cuando tienes a las autoridades ahí y les están dando información de, de cómo conducir cuáles son eh, lo, que, lo que se sanciona ¿Cuáles son los programas de apoyo para que la ciudadanía conozca eh, uh -huh. sus, sus derechos, pero también sus obligaciones? Sus responsabilidades. Entonces, este, eso hace que tengan, tengan otra visión. Eh, acá necesitamos todavía tener confianza en nuestro sistema de seguridad. Yo Correcto. creo que cuando tengamos la confianza al sistema de seguridad, a lo mejor podrían cambiar muchas, muchas cosas, ¿no? Eh, pareciera que nosotros andamos en busca de qué nos en qué nos agarramos. ¿con qué nos fortalecemos para, para no sentirnos tan abandonados? Parece ilógico. Posiblemente mucha gente eh, critique que, que yo esté diciendo que, que encuentra una gran diferencia. Yo no estoy diciendo que Estados Unidos es la panacea oh, no, y que no, no, todo no. sea perfecto, pero sí hay una gran diferencia. Y, y lo, lo tiene que externar, ¿no? Lo tiene que externar porque pensar en los bancos de alimentos, o sea, pienso en el banco de alimentos, pienso en cómo muchas empresas donan sí. eh, muchos alimentos a, a las casas de homeless o, 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 o a personas que tienen necesidades. Eh, y acá eso no se practica, ¿no? aunque sean a veces las mismas cadenas que hay allá, eh, el producto acá se echa a perder. Entonces sí. ese, ese producto bien podría llegar a familias que lo necesitan. Y nos hace falta esa idea de trabajar en pro de todos, ¿no? Y uh -huh. que todo podría aprovechar. No estoy diciendo que un espacio es mejor que otro, todos tenemos nuestras cosas positivas y negativas, pero sí, sí, a mí sí me mueve, me mueve mucho llegar y que pase yo por aduana y me revisen eh, bien, de pe a pa. ¿No? y llegar acá y no hay problema con nada, o sea, acá yo llego, pude haber no traído documentación y yo entro ¿no? sí. y el cambio para ir para allá no es así, no es sí. así ¿No? Sí,
0: sí, sí, son desafíos que vivimos a diario pero es cierto lo que dices eh, no porque este país sea lo máximo, tiene sus bastantes errores eh, y las mismas autoridades lo han dicho, necesitamos estar más actualizados en, en lo que son ciertas leyes eh, sobre todo en lo que tiene que ver con las mujeres y ciertas cosas, aún así estamos saliendo adelante, estamos avanzando y ese es uno de los Primeras cosas que nos suceden a los migrantes cuando llegamos es un shock cultural. Porque aquí no le vas a no, primero no te puedes bajar de tu carro cuando te para el policía. Uh -huh. Tus manos tienen que estar en el volante. Nada de que esperme, porque pues es que, y yo lo entiendo, eh, es algo que aprendes. Pero yo siempre invito a las familias a que le digan a la persona que llegó. Porque siempre tenemos un amigo o alguien con quien llegamos. Alguien nos abrió la puerta en este país. Que nadie diga, yo solito hice y deshice. No, aunque sea alguien de su mismo rancho. Que nunca a lo mejor se conocieron allá, pero acá alguien se reencontró. Bueno, ¿por qué no decirle, mira, aquí las reglas son estas? Lamentablemente, las personas que llegan hacen oídos sordos, como diciendo, ay, ah, este mes, me va a enseñar? O que se cree mucho porque ya vive acá. Ese es, el, ese es el primer shock que sentimos nosotros, así como, este me, esto me va a enseñar lo que debo de hacer. Yo no le digo, yo solamente le guío con las reglas para que usted se adapte a este país, al sistema y no se enfrente a problemas legales, aquí todo es legal. Sí, sí, todo tiene leyes, todo. Todo, hasta cuando uno da un taller, tienes que tener un seguro que te respalde. O sea, uh -huh. todo no es tan fácil ir a pedir un lugar y ay sí, te abro la puerta. Atrás de eso hay un trabajo que nosotros tenemos que desarrollar los que nos dedicamos a ello, yeah. de manera profesional, de manera legal, eh, para que nuestra comunidad sea bienvenida. Entonces por eso hay reglas.
1: Sí. Y, y, y qué bueno que las haya, porque las las reglas al final son nos ayudan a, a convivir en sociedad. Claro. Y, y, y si nosotros convivimos bien en sociedad, pues entonces tendríamos mejores... Eh, Mejor calidad de vida, a lo mismo, porque eh, pensaba, eh, hoy en la mañana, eh, donde yo laboro, tenemos que cruzar la calle, y es bien difícil cruzar la calle, Lupita, porque no hay un espacio, no hay estas rayas, las cebras, sí. es un uh -huh. caso peatonal, Entonces, los jóvenes o los adultos como yo, pues vamos sorteando a los carros, ¿no? Y hoy platicaba con mis estudiantes de qué manera podríamos hacer la universidad que, nosotros, que ellos sueñan y varios de ellos decían, maestra, pues que construyan un puente para que nosotros podamos cruzarnos la calle de manera claro, tranquila, más tranquila porque es muy complicado, porque el, el conductor no nos da el paso, ¿no? ya sea el conductor del servicio público o el conductor cotidiano que va a sus trabajos con su carro, pero nosotros somos peatones también y también vamos a hacer nuestras actividades. Y, y, y entonces esas, esos detalles que les decía yo, nosotros los tenemos que externar, pues con quién, pues con el diputado que nos toca en nuestra área. Um, nuestra área. Para eso votaron por él. Exactamente, le dije, tenemos que dar a conocerlo, y también con nuestras autoridades universitarias que, claro. que tenemos que, nos tienen que escuchar. Eh, al final, los ciudadanos también tenemos esa responsabilidad, ¿no? Uh -huh. De decir las cosas que no, no nos parece, que no nos parecen, ¿no? Eh, y en, que no nos parecen porque están agraviando a la misma sociedad. Entonces, eh, pues sí, Lupita, hay hay muchas diferencias y, y qué bueno que, que, que me invitas a que haga yo esa reflexión porque eso me ha servido bastante, poder hacer un comparativo también para poder ser eh, más empática con mi entorno inmediato.
0: Claro, claro. Ahora vamos a, a lo más rico. ¿Qué te gusta de comer? ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Ay, soy bien dragona, Lupita. Soy bien dragona. No,
0: ni, ni te creo.
1: Este, fíjate que me encanta acá en Guerrero el pozole. El pozole, que por cierto ayer me comí un pozole delicioso. Eh, pozole eh, es blanco o puede blanco. ser verde con taquitos eh, que así lo probé así grandes. lo probé acá Ajá, con taquitos este, con chiles capones pero hombre sí. que eso es para un día de fiesta pero en el cotidiano me gusta mucho comer tacos dorados acá les preparan una salsa verde tacos dorados con salsa verde, me gusta mucho el espagueti, todo lo que sea pasta, me encanta, y lo caldoso, yo recuerdo que fui con la tía Leti, Lupita, oh, sí. y me comió un caldo rojo, esa eso, la cosa caldosa me encanta comer, y el pan no se puede dejar, porque el pan es la cosa más hermosa del planeta, ¿no? Aquí con el cafecito, mira. Con el
0: café ahorita, como dicen chopeado, de verdad, aquí nadie se resiste a un pan y más cuando dicen pan mexicano. ¡Ah! Entre la extrañeza, oh mira, hay conchas y de colores, y que en, este, yo le digo, yo quiero una chorreada, y eso que le digo, algo con piloncillo, como una semita con el piloncillo. este Ay, no, le digo, es que no, necesito regresar mi mente a mi, a mi rancho, como dicen, a mi ciudad. Este, sí, 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 es, es interesante interesante. ¿Cuál es tu pasatiempo
1: favorito? Mira, me gusta mucho leer y no porque sea profesora de literatura. Eh, creo que leyendo hago, hago cosas que no puedo hacer en, en lo cotidiano. Es decir, puedo viajar puedo conocer personas de otros sí, espacios a otras, través de la lectura, correcto otros tiempos ¿no? Este, eh, irme de repente a Grecia o irme a Roma o a la Edad Media o me voy al futuro y ves mundos que no conoces y, y me hace sentir muy bien, me, me hace sentir en paz leer, me ayuda a, a, a mi a mi espíritu y, y fíjate que es un pasatiempo que desafortunadamente la gente, muchas personas, piensan que, que la lectura es como para vanagloriarse, que han leído mucho y hacer sentir mal a otras personas que a lo mejor no han leído. Y yo creo que más bien quienes leemos tenemos, debemos tener la sensibilidad para, no, para nosotros y para compartirla con los demás, con los que están a nuestro alrededor. Porque el conocimiento que uno tiene a través de lo de, de cualquier cosa se debe de compartir con las otras personas. Si no se comparte, entonces no tiene chiste. Entonces, siempre vas a ver que en mi mochila, en mi bolsa, siempre cargo un libro, ya sea electrónico o físico, para que ya sea en el banco, en las tortillas, esperando el transporte público, me pongo a leer. ¿No? Mm. ya si, si tengo compañía y voy platicando con algunos estudiantes pues guardo mi libro pero, eh, pero sí, mi hobby es leer y ver televisión Lupita eso que eh, muchas veces los académicos creen que eso es algo como, como algo, un pecado. ¿Cómo se atreve esta maestra a estar perdiendo el tiempo en la televisión? Me gusta, <risa> ver, me gusta mucho ver series. Entonces, sí, 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 y documentales buenísimos. Documentales. Donde también
0: te transportas, dices. No, yo no sabía que aquí hay esto, en ese lugar tan pequeño, cómo vive la gente, cómo se desarrolla, cómo están ahora deseando que llegue juventud eh, para salir adelante, para que disfruten todo eso. Sí, sí, sí. Entonces, eso me gusta, Lupita, eso. Qué bien, qué bien. ¿Y qué te gusta tomar? Este, allá sé que el mezcal lo toman mucho en Guerrero después de un del, delicioso pozole, pero ¿qué prefieres? ¿Tequila, mezcal, vino,
1: un vino de mesa o un agua de horchata o café? Sí, genial, todo todo me gusta. El cafecito pues ya por la edad, nada más por el día. O sea, todavía está esta hora todavía queda bien. Ya por la noche no tomo café, me gusta mucho el café, pero no lo tomo tanto ya, eh, pero prefiero el mezcal y la cerveza, el mezcal, los viernes una buena copita de mezcal después de mis clases de, 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 de que estoy estudiando y eh, me gusta mucho la cerveza, me gusta la cerveza y también depende de con quién compartas, con buen vino, eh, un tequilita, derecho, derecho, siempre derecho, sin derecho. nada. De, derechito, nada más al amor con un, con una sangrita y con limoncito y ya. Eres
0: de las mías, derechito, así. Derechito. Sí. <risa> <risa> uh, mi, esposo, mi esposo, tú sabes que es peruano. Y una que le di a probar así, decía él, no, ¿qué es esto? Y luego dice, ¿cómo, ¿cómo te atreves? Le digo yo, <risas> es que nuestra garganta de los mexicanos está acostumbrada al buen trago. Como ellos le dicen corto a sus tragos de ron o algo, y le digo, pero ustedes quizá lo combinan con algo. Ellos son más de cerveza. Y y, este, y las
1: bebidas de allá de Perú, ¿no? Pero sí. Uh -huh. Sí, derechito, Lupita. Y además, ¿sabes que Pienso que mucha gente podría pensar que, que, que... ¿Cómo es posible que Lupita y Blanca estén platicando del buen trago? Pero la bebida espirituosa también nos ayuda como un ritual de paso, ¿no? O sea, claro. esto, es, es esta parte de sentirnos... Eh, tener un sopor tranquilito, dar un, un espacio para el alma eh, estar departiendo con tu pareja a lo mejor con una amistad eh, en, en un espacio con personas con las que compartes la vida y entonces eh, también entender que tanto el alcohol o, o eh, tiene, todo tiene su límite, no, es esta parte de, de degustar eh, y entonces pues que, que uno también se siente orgulloso de las bebidas que hay en nuestra tierra ¿no? y uno se siente contento de, de, de tanto de la comida como de la bebida con la que uno parte y entender que también esas bebidas o esa comida han tenido eh, nos, son nuestras nuestros ancestros quienes las han realizado y que nosotros las estamos tomando ¿no? y que han pasado muchos años para que nosotros sigamos eh, degustando tanto el comer como el, be el buen beber. Así es, por eso Cafeteando
0: con Lupita, cuando tomamos un café con alguien tenemos este tipo de charlas. Igual cuando después del café dices, bueno, pues le seguimos con un tequilita porque esta plática está bastante no buena, hay que continuar. Entonces creo que esa parte también es cuando uno se toma el cafecito, cafeteas, platicas, tienes esta charla y luego decimos, bueno, pues qué tal que le sigamos con un tequilita porque esta plática está realmente no buena y, y así es cierto, este, nos gusta convivir, a nosotros nos gusta la sobremesa. Eh, yo recuerdo que mi papá me decía, estuviste cuatro horas con tu amiga Raquel, llegas y todavía le hablas por teléfono, que no acabaron de hablar. <risas> cierto. Sí, es cierto, este, cuando uno está tan a gusto, por eso cafeteando con Lupita es en cualquier momento... Puedes cafetear, exacto, en los momentos para llorar, para compartir este alegrías, tristezas, en el tren, en el avión, en el velorio, en todos lados, un rico café es importante. Ahora cuéntanos, Blanca, pues ya nos dijiste tu pasatiempo, tu música favorita cuál es.
1: Ay, Lupita, mi, uh, 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 lo que les comentaba al inicio, que era eh, como mi, mi papá del norte y mi mamá del sur, me gustan la mayoría de los ritmos musicales. Y fíjate que precisamente hoy, platicando en la facultad, eh, no sé si viste, eh, Lupita, en las noticias que hubo en, en Ciudad de México un gran concierto el día de anoche.
0: Sí, sí sobre
1: sí. Del grupo Firme. Y entonces... Eh, en las redes sociales estaban eh, insultando a las personas que les gustaba este grupo, eh, que eh, muchos comentarios despectivos sobre su cultura, sobre su educación, diciéndoles que no habían terminado la primaria o que eran, pues eran gatos, esas expresiones. Y yo les decía a mis estudiantes, precisamente eh, como son jóvenes que están trabajando con las expresiones lingüísticas con las expresiones eh, orales eh, que van a compartir en sus aulas con estudiantes les decía qué importante es saber lo que uno escribe y lo que uno dice porque eh, un gusto musical no va a representar eh, la calidad humana de un ser humano, pero tampoco representa los procesos académicos, culturales o educativos que se tengan, ¿no? Y entonces yo les decía que a mí me gusta, por ejemplo, el Grupo Firme, eh, en, mi, en casa con mi papá y hasta la fecha, cuando tengo comunicación, eh, escuchar a los Tigres del Norte, los Cadetes de Linares, a Chalino, eh, escuchar toda esa eh, rica eh, herencia cultural de la música norteña, una buena banda sinaloense, me gusta muchísimo. Pero también escucho los sonidos tropicales, toda la cuestión de la salsa, de la cumbia que se escuchaba acá o que se escucha acá en Guerrero, ¿no? Pero también la música, los corridos de, los, de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, eh, me gusta muchísimo. La música pop en el, Sobre todo la de los ochentas Porque era la que yo salía a bailar A las tardeadas eh, Pero me gustan también los boleros Me hacen recordar a mis abuelas eh, Me gusta el danzón el, uh -huh. eh, Me gusta Experimentar la música Porque la música también Nos habla de historias De sí. historias y de emociones Y muchos de nosotros En los momentos tristes O en los uh -huh. momentos alegres ha habido una canción que, que se queda en nuestra memoria, ¿no? Cuando nació mi hijo, cuando llegué a vivir acá, a, a Chilpancingo, eh, cuando me vine a estudiar la universidad, eh, siempre hay una canción que vas a tener en el recuerdo. Eh, uno evoca hacer seres que uno ama, a través de la música también y, y, y hace que las tenga uno presente. Gente que ya no está con nosotros, no que ya ha trascendido a otros espacios, a otros planos, pues a través de la música la tenemos aquí con nosotros. Entonces creo que la música es un lenguaje que nos ayuda a compartir. No necesitamos hablar el mismo idioma uh -huh. para poder sentir una música coreana, japonesa, turca... Sí. Eh, norteamericana, francesa y, 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 y a lo mejor no conocemos la lengua, pero nos hace sentir y mientras nuestro corazón esté latiendo y nuestra piel esté sintiendo esas notas musicales y genere una reacción eh, anímica en nosotros, yo creo que la música es genial, entonces no puedo decirte que tengo una favorita porque sí de verdad escucho de repente eh, me puedo ir a Corea y me, después me voy a Francia y después me voy a Colombia, Italia, ¿sí? a Italia. Y así, así disfruto de varios sonidos, de varias eh, herencias musicales, Lupita. Sí, así como un rico guapango de
0: Moncayo. Eh, exacto, sí. Eh, un Moncayo, lo escuchas, cuando uno lo escucha aquí, lo primero que estás es viendo ondear la bandera mexicana. Sí. Estás conectado con todas tus raíces, los mares, las montañas, la diversidad cultural de colores, de sabor, no, no, de verdad, es sí. delicioso lo que es Moncayo, definitivamente, sí, sí, sí. sí. sí Sí y, y, y la literatura pues va muy pegada con los niños jóvenes que comienzan con sus instrumentos, tuvimos aquí este tuve aquí en Cafeteando con Lupita una conexión con Paula Nava, que ella es joven y directora de orquesta y cómo este, está con los niños, por ejemplo, de Casa Latina, cada sábado, cada sábado, que para ella sábados son familiares, cada sábado en la tarde, para que los niños aprendan violín, cello, eh, ahora sí que cuerdas o o ahora sí, instrumentos de, de viento, ¿no? Entonces, muy interesante, definitivamente.
1: Y lo que comentas de la orquesta, Lupita, eh, ya se ha probado en varios países, eh, Colombia, por ejemplo, Brasil, a, acá en Guerrero, eh, aquí en México, eh, en México se ha hecho eh, la idea de cómo a través de la música podemos también apoyar a los niños a no entrar a espacios, de, de delito, ¿no? Sí. Es enseñarles un instrumento, hay una disciplina, pero también es sensibilizar. Cuando nosotros sensibilizamos al ser humano, eh, pues se le, le será más difícil cometer ciertos actos que, que, la, que le lastimen y que lastimen a otros. Uh -huh entonces Perfecto. yo creo que debe ser una experiencia muy interesante y un saludo muy grande a la gente de Casa Latina claro que
0: sí, con mucho gusto les va a encantar escuchar tu entrevista y verla también Blanca ¿con qué mensaje nos dejas?
1: creo que el mensaje Lupita es, eh, pues parte de la enseñanza que ustedes también han dado en mí es el de compartirnos eh, le, el mensaje es, no dejen de compartirse con las y los que les rodean, compartan lo que saben, compartan su historia de vida, compartan sus saberes, compartan su historia territorial, es decir, hablen de su comida, hablen de su vestir, hablen de sus tradiciones, de su religión que profesan hablen de, de sus ancestros que es lo que nos antecede porque son nuestras raíces y al tener nosotros como los árboles unas raíces muy profundas eh, nosotros nos seguiremos eh, seguiremos creciendo hacia arriba y, y creo que el compartir siempre en comunidad eh, primero con los que están cerca de nosotros y luego con la gente con las que nos rodeamos en el trabajo en los espacios de, de donde vamos a, a recrearnos, donde vamos, si, si tenemos algún credo, es esta parte de, de reconocernos. Entonces creo que esta tarde eh, yo les agradezco eh, invitándoles a compartir siempre, a sentirse orgullosos de lo que son, de dónde vienen y que recuerden que pues somos seres que, que somos polvo de estrellas y que estamos en todos los espacios y que siempre estamos eh, debemos de sentirnos cercanos a las otras personas con las que convivimos. Así es. Blanca, te
0: agradezco mucho, de verdad. Eh, para mí es un honor tenerte aquí en Cafeteando con Lupita, volverte a dar un abrazo cuando vuelvas a venir por acá, y, y volver a convivir y, y platicar y, y, y vernos y saber, hacia dónde hacia dónde se camina, hacia dónde se van encaminando eh, las metas y, y los lo que tenemos en mente, ¿no?
1: Yo agradecida siempre, Lupita, muy agradecida. Y pues como siempre sabes, yo estaré siempre pendiente de tus espacios, de, porque tú eres una mujer muy compartida. Entonces ahí estaré pendiente siempre. Y pues cafetemos con Lupita. Cafetemos a Lucita. <risa> Te mando un beso grande. Besos Lupita. Excelente <risa> tarde a todas y a todos. Gracias Blanca.